0: Espia e Espaia. o podcast de divulgação científica da UFOP.
1: Olá, eu sou Ari Barcelos e neste episódio especial do Espia e Espaia, recebemos a pesquisadora de pós-doutorado do Pós-Letras Janaína Rocha de Paula, ela fará uma série especial em nosso podcast com entrevistas sobre a escritora portuguesa contemporânea Maria Gabriela Liançol. Aqui na UFOP, Janaína estudou as relações entre leitura, tradução e escrita em Maria Gabriela Liançol. Para Liançol, quem lê, o legente, como ela o chama, é aquele que, cito lê sabendo que existe outro modo de ler, mais próximo do texto, que penetra o texto e o torna, por sua vez, escrevente. Nesta série, encontramos essas leituras de quem se apaixona, escreve junto e nos transmite aqui sua íntima e poética relação com a escrita da autora portuguesa.
0: nossa conversa hoje é com Marcelo Ariel, poeta e ensaísta. Marcelo publicou recentemente os livros 22 Clareiras e um Abismo, poema e ensaio, pela editora Letra Selvagem, e Escudos, Cinco Raps e um Samba, escritos com Cruz e Souza, seguidos de A Vida de Clarice Lispector, novela, pela editora Arte Letra, de Curitiba. Oi, Marcelo,
2: bem-vindo. Bem, estamos sendo os fios, né? estamos sendo os fios.
0: Marcelo, eu vou ler o fragmento, o trecho de onde eu retirei o fragmento que eu lhe enviei é, para a nossa conversa. Né? É um trecho retirado do livro Heuder de Heuderlin, da Maria Gabriela Lençol. Então eu vou ler e a partir dessa, dessa leitura a gente começa a conversa. Foi a última forma que me vi com um pensamento claro. Entrei aqui por amor pelo monstro, pensar a ele momentos antes. E perdi o equilíbrio dos chamos da árvore que balança. Não sei o que diretamente se passa, porque há um vidro entre mim e eles pendurado nos ramos da árvore. São seres elementares que não têm nenhum poder de introspecção e oscilam a cabeça com ar de cretivos. Se com o futuro eu assim me hei de tornar, orientando-me pelos olhos de Joshua, que, que afirmam para mim e seguindo agora os dizeres de Jordano acerca do infinito, do universo e dos mundos, que a mão já não está no braço. Os olhos no rosto, o pé na perna, a cabeça no busto. Embora viajante, Joshua sempre me há de alojar num quarto com a janela e se partir, deixará no ar uma ponta do seu corpo para que eu a agarre. Porque hei de ter medo, é um homem vulto, com lados graves e leves, para seres que, como eu, têm olhos e não rosto. Pouca loucura não é uma perfeita inconsciência da grande alegria sobre a Terra, mas as contradições fulgurantes destas máximas da atmosfera deixaram-me ainda a melhor parte. Esse é o fragmento maior, de onde eu tirei, retirei, o pequeno fragmento que eu lhe enviei, né? Pouca loucura não é uma perfeita inconsciência da grande alegria sobre a Terra, e aí, a partir dessa pergunta que a Maria Gabriela faz e eu aqui retomo, eu queria começar, né, assim, começar com essa pergunta, então, Marcelo. Né? Pouca loucura não é uma perfeita inconsciência da grande alegria sobre a Terra?
2: Olha, no Cântico dos Cânticos, que é atribuído a Salomão, existe uma canção é, biogeográfica, vamos dizer assim, porque ali o amor e a loucura se fundem numa topologia. Se torna, o depois, o mote para o livro do Ramon Llull o livro do amado e da amada. Vamos dizer assim, esse amado, amada, eles compõem uma certa completude, como se corpo, a partir do momento em que o amor e loucura são instâncias né topológicas. Irmãs, como ilhas de água, vamos dizer assim, que a gente chama de geleiras. Mas imaginem, Talvez no interior do Sol seja puro gelo, se pensarmos o Sol no sentido dantesco, que move os, que os cometas, são gelo. Então, pensamos nesse cometa amada, esse Sol amante, talvez a causa né? da, da origem. Falar em causa da origem parece um paradoxo, mas até a origem tem pai e mãe. Origem seria o nome desse ser gerado por essa fusão das ilhas de água, vamos dizer assim que a nossa consciência tem quase uma convicção de que o que, que pensa em nós é a água. A água é o que nós chamamos de alma, quando dentro do corpo, né? Formando em nós essa esse encontro, amado amada, vamos dizer assim. Então, podemos fazer uma espécie de anagrama com isso. Almado, almada, alma, né? Como se fosse uma espécie de verbo também, se pensarmos assim, né? Eu acho que quando o sol evoca é, com essa pergunta, né? Colocando o mundo como um lugar onde há pouca loucura. Se há pouca loucura, há pouco amor. Sendo a loucura a, a, as raízes entrelaçadas né, por baixo dessas ilhas. Vamos chamar também de ilhas árvores, pensando na árvore como mais um ser dessa multiplicidade, polígama, vamos dizer assim. Então, nós teríamos esse corpo que se expande sendo um polo em amada, no caso do Cântico dos Cânticos, e a amada é toda hora, não é? uma espécie de elemento de transsubstanciação e transfiguração também. Ela se torna, por exemplo, seus seios se tornam ilhas de vinho, por exemplo. E ele diz mais doces que o vinho. Então, bebe a amada. Então, então a amada se torna água. Água que alma, vamos dizer assim. Fazendo esse jogo, a linguagem é um jogo, uma espécie de gaiola, né? só que nós somos pássaros e voamos com gaiola e tudo. E eu penso que a alegria fruto dessa árvore né, da consciência que a Lansol chamou de loucura, ela associou associou no sentido da fusão. A associação está próximo de fusão, pensando em fusão de almas como um propósito, e fusão de almas, obviamente, fora do nome, no nome. Talvez ela coloque o amor como uma entidade luminosa, mas quem faz a aparência e a aparição do amor já que a paixão é patos né? e patos é uma espécie de ensaio para a grande loucura, quem faz isso? A desistência do nome. Ou a desistência... Claro que o nome seria uma, uma espécie de inscrição na porta do eu. Então, uma porta que só abre para fora. O nosso mundo faz uma distinção e, um, e ao mesmo tempo, uma espécie de violência é, totalmente absurda ao transformar os indícios de loucura ou amor feroz no sentido que o Ariosto coloca no livro dele, o lado Furioso, em doença mental. Então nós temos que distinguir, né? Ou talvez perceber que a tristeza profunda dessa violência bioquímica ou da ou polícia como desfocou essa ação é, global da polícia psiquiátrica, né? No mundo engendrada também pela pelo abismo familiar, trouxe, transformou a loucura em doença mental. Havia, inclusive, fábricas de doença mental e, não e obviamente, não existe fábrica de loucura, porque ela é a própria tessitura do mundo, já que ela pertence à alegria, à alegria da estrela, né? ou à alegria do Estado, brincando com as palavras, sabe? Porque as palavras são isso. Ao brincar com elas, podemos voar com a gaiola. Então, esse lugar que a nossa coloca o amor, o amor loucura, o amor loucura fusional, o amor loucura não fusional no sentido de porcas e parafusos, por exemplo, no sentido da completude. A completude é um mito, uma comp a compreensibilidade é um mito. Então, fusionar no sentido de diferenças como cometa no sol, cometa que vai na direção do sol, parece para mim ao lembrar de Dante Alighieri né, e Beatriz, que são também uma transfiguração do Amado Amada do Cântico dos Cânticos. Todas as coisas vão se fundindo, entrando umas dentro das outras. Cântico dos Cânticos dentro da Divina Comédia, dentro do Livro do Amado da Amada, dentro do Viajante Querubínico, os silésios, parece que a lançou opera essa, esses encontros fusionais, como se eles fossem uma espécie de oficina, né? se diz hoje oficina, né? não um diz mais curso, né? e nessa oficina, o laboratório, em que os, as coisas, os livros, vão entrando uns dentro dos outros, porque amantes também podem entrar uns dentro dos outros, mas não no sentido da, da dissolução, ou, de, ou no sentido contrário da doença mental que é o sentido de tristeza, de dispersão, mas no sentido desconhecido, de corpos nume, de flore floresta, no sentido florestal, florestas de água, talvez no sentido que nós nos tornamos ilhas de água, depois nuvens. Então, vamos entender, essa transformação de ilhas de água em nuvens seria um efeito da alegria do mundo, que num corpo que guarda em si uma floresta, essa, esse, esse estado florestal, como lençóis dobrados dentro dele, isso principia por uma tristeza de achar um ponto de saída, de um pequeno abandono do nome. Quando, inclusive, a, a amada não tem nome. Então, ele, numa espécie de gesto, que é o início da loucura de Salomão, ele a chama de sulamita, que é o feminino de Salomão. Então, os nomes têm duplos, os corpos não. Os corpos têm estados e instâncias difusões luminosas. E isso seria um lugar da alegria. E o lugar da alegria é o lugar da loucura. Então, ou nós enlouquecemos, substituindo o eu por ou, não dizendo mais eu, mas dizendo ou, como sonhava, né? Sugeriria o louco Kierkegaard, que é um dos mestres de Fernando Pessoa. Ou nós fingimos é, e escondemos os efeitos da doença mental, que tem vários nomes, inclusive cidadania.
0: Sabe que eu tô te escutando assim, que eu achei interessante essa imagem da fusão, quer dizer, não só, né, assim, você traz o amor aí na sua fala, né, para colocá-lo ao lado da loucura, e nesse mesmo texto, né, nesse mesmo livro da Lençol, no final do livro, ela diz assim, é, uma, uma fala atribuída ao Jordano Bruno, que acabara de entrar, e que teria dito, o que é escabroso no amor é que não tem anel. Ela fala isso. Depois tem um, um outro momento em que ela fala, tinha a cabeça branca à frente e escura atrás. Assim expressava a substituição parcial da razão pela loucura, embarcara nesse seu olhar sobre paisagem. E, e o livro, né primeiro que, que é, esse livro... É, já traz o nome do poeta, que é uma figura na obra da Lençol, bem na capa, né? O, o Heuder, de Heuderlin, né? Assim. Mas já é um nome transfigurado, né? Porque já é um nome também que ela opera aí uma, uma mexida nas letras, né? Ela faz um corte também nesse nome. E é, Heuderlin é aquele poeta que foi considerado louco, né, Marcelo?
2: A loucura é, parece que um uma pessoa que preza muito por sua sanidade, Jorge né? Agamben, uma espécie de monge copista contemporâneo, e nunca se sabe se essa pessoa que se cerca de gaiolas e consegue tirar luz de gaiolas, luz escreventes, vamos dizer assim, ele diz que a loucura de Hölderlin né? é uma estratégia, é uma maneira de, de criar uma espécie de exílio movente de corpo torre, vamos dizer assim, quando ele cria o Scardanelli. nelly, né? e continua escrevendo, continua sendo um, uma espécie de fio. Eu corro às vezes, sabe como que me ocorre, Janaína, que de certo modo a, a razão, isso que a, essas grandes simulações, esse teatro fantasma da razão, eu associo com a mão direita e a loucura com a mão esquerda, compreende? Então é, se diz assim, a direita do Deus Pai. Olha, mas à esquerda está a mãe de Deus, a loucura, a alegria. Loucura, alegria, vamos dizer assim. A alegria, ela não precisa de motivo para existir. Uma loucura, ela irrompe como um relâmpago. Todos os relâmpagos atravessam a Terra e voltam para o Sol. Os relâmpagos são viajantes, né? são, vamos dizer assim, gênios de raios solares, filhos de tempestades. Né? Ou será que a tempestade é só um canto que abre uma, uma porta, um portal? para que o relâmpago atravessa atravesse. Nada, a gente não sabe nada sobre a eletricidade. Também não sabemos nada sobre o amor. Sabemos domar a eletricidade. Domar as grandes correntes, as grandes cachoeiras, enterrar os rios. Isso nós sabemos. Sabemos enterrar a loucura em nós. É, às vezes o medo da loucura que vale ao medo da morte. Mas ninguém tem medo da alegria, que é o indício da tempestade e da loucura, que é o motivo de estarmos aqui. Né? A alegria de viver, por exemplo. Então, eu vejo no, no Heidelin essa... Como você sabe dizendo o nome de um alemão? A Hilda Hustl dizia que alemão é a língua dos cavalos, e centauros. Eu fico pensando se, não deveria, se a, a nossa entrega à loucura é limitada por medo, mas a gente não contesta a, a, religiões do abstrato, perverso e absurdo, como, por exemplo, a economia. A economia parece ser totalmente fantasiosa e abstrata. Né? Parece ela gerar a doença mental em si mesma, por fazer um uso totalmente perverso e, vamos dizer assim, desviante da simbologia. Isso também era apontado por Hölderlin, que olhava para os antigos não como seres puros, que, que dialogam apenas com eles mesmos. Né? Não é uma ontologia radical dos antigos em Hölderlin. Ele passou a habitar o mundo dos antigos, a perceber que Homero, por exemplo, está no futuro, que o tempo faz uma espécie de espiral ou curva ascensional em que o alto é lá atrás e o futuro está atrás e o passado na frente como, como entre os Camiabas da, da fronteira da Amazônia se eu não me engano com o Peru os de Camiabas. Sei se é o Peru ou Bolívia a imprecisão agora virou uma medida do conhecimento, então eu admiro muito Hölderling, porque ele resolveu uma questão que me parece que Van Gogh não resolveu muito bem, não havia nenhum doutor Gachet em volta de Roderick. Então, os médicos dele parecem que entraram numa incompreensibilidade, uma grande incompreensibilidade. Ele se isolou, realmente, se isolou. E tinha alegria. Era muito comum os elásticos que ele ria o dia todo. Ria o dia todo. E a família, fez, a família que parece ser uma continuação, em algum momento, da polícia psiquiátrica, em muitas instâncias, fez muito mal a Roderick. Só quando ele promove esses encontros, quer dizer, ao cantado, as leituras abre os livros, né? o canto, como esse canto da, das nuvens, que atrai o relâmpago. Então, esse relâmpago hurdling, que ela chama de holder, e caminha dentro dela, né? já que você sai, tudo entra. Se, se nós saímos de si, tudo entra. Aí, a porta do amor é a porta da loucura. E aí, viramos seres porosos. E a loucura parece ser uma grande porosidade. É óbvio que existe a doença mental. O grande legado do Ocidente, legado de guerras, bomba de Hiroshima, e etc. A bomba de Hiroshima gerou a dança botou e a doença mental também se disseminou. E fico pensando, conversando um, uma conhecida minha, amiga, né? a no MJF num evento, eu nunca esqueço esse episódio. Eu perguntei a ela qual o contrário de suicídio, qual a palavra que significa o contrário de suicídio. E ela rapidamente, depois de pensar, mas é um tempo assim que foi rápido, mas lento ao mesmo tempo. Ele foi internamente lento e exteriormente rápido. Ela me disse ressurreição. Então, o que o Roderling faz é uma estratégia de ressurreição. E nessa estratégia ele muda de nome, passa a chamar Escardanelli. Quer dizer, ele nega a figura pública e cria uma figura íntima que é totalmente porosa. Eu convi com a doença mental do meu irmão e eu via os clarões de loucura é, dentro dessa, desse território né, chamado doença mental, território arrasado, incendiado. Né? Então, a loucura seria uma floresta psíquica muito diversa e densa, talvez que brote da infância floresta ramificadora, né, de outras florestas, de onde talvez provém anterior à infância também as ilhas de água possivelmente, que né? eu estava mencionando no começo, esse grande oceano, a nossa sociedade sem comunhão disseminadora de polícias de todo tipo, polícias ontológicas, polícias é, psiquiátricas, polícias sócio é, rastreadoras, diversas polícias. Ainda não se inventou a polícia cósmica. É, é, promove, Promovam incêndios dessas florestas. E o incêndio se chama doença mental, que é a tristeza mais profunda. Então, a frase dela pode ser invertida, a frase do Ansel, para a doença mental, é muita tristeza no mundo.
0: É interessante, né, Marcelo? Porque te escutando, assim, me dá... É... Uma, uma, a impressão mas também o desejo de separar essas duas esses dois lugares né a loucura como um lugar a grande floresta e a doença mental assim como o incêndio da floresta que são dois lugares né assim porque uma floresta pode existir sem ser incendiada então, a loucura pode existir sem ser chamada de doença mental e eu fiquei pensando se não é isso um pouco que Allensull faz nesse livro que começa justamente com o encontro de Heuderlin, Joshua e Jordano, transmutados em árvore, né? Aqui. Então Heuderlin é, é Quercus, né? Um dos nomes do carvalho. Joshua é o Pinus lusitanus e Jordano, Jordano Bruno, né? É a nogueira. É um livro também, e, e o livro começa assim, né? este é um abrigo na orla do bosque, metade árvore, metade construção de ramos mortos. É, que Tanto que esse livro não é a construção, em alguma medida, desse abrigo na orla do, na orla do bosque. Esse abrigo que recebe essas três árvores, Reuterlin, Joshua e Jordana. Essa, essa imagem da fusão também né assim é, dessas três figuras aí que são três mas compõem né assim uma certa uma certa paisagem né que é uma
2: que é, é dessa floresta é, né
0: é desse que esse, esse abrigo na orla do Borde.
2: Eu sinto também é, é perfeito é a isso, é, é isso que estamos referindo né eu sinto que a lançol ela recupera né é preciso tomar de volta a palavra bíblica né tomar de volta a poética, que também foi devastada. É, então, essa devastação da floresta e nós habitamos, essa floresta em cinzas, que é a doença mental. né? Eu tô, a gente faz o contraponto porque, a partir do reflorestamento, ou seja, a partir da disseminação é, do amor loucura no mundo, da, do amor de amizade sem limites, dissolvendo fronteiras, de algum modo também desmaterializando os, todo o sistema bangário, né e as fronteiras, claro, são fruto da doença mental do Estado. Né? Como a miséria é uma doença social, ou doença mental do, também do Estado, dos povos, de alguma forma. A pobreza, não. A pobreza, sabemos que ela é um estilo de vida, né? E vai se tornar a pobreza o Estado perene global do mundo, na medida em que as tempestades de loucura, né, é, vicejarem. Eu estava até começando com, um com você, que aqui em casa, tudo dia eu vejo uma certa guerra. E árvores que estão na calçada habitadas por pássaros, né? Carros passando, fazendo barulho o tempo todo. E parece uma guerra entre o canto dos pássaros e os automóveis. Inclusive é possível até no meio do um engarrafamento ouvir o canto de um pássaro. Mas é, essa guerra está em curso, né? Uma guerra até ontológica. Eu fico pensando se a gente, se nós, né? Não podemos também encontrar esse abrigo que ela só menciona, porque no fundo ela estava exilada. Né? Ela ficou há tanto tempo na Bélgica né? e por algum efeito é, Tarkovskiano no sentido do, do que acontece com o personagem Gorchakov, no filme Nostalgia, Ander Tarakovsky, né? ela também promove uma fusão de lugares, esse encontro de impossíveis, encontros impossíveis, né, que se torna possíveis por força da poética, né? e essa é a função da poética, tornar todo o impossível possível, né? o vis, invisível visível, seja a poética é, de Kandinsky ou, ou de Lansol. Então, é, só posso concordar com você plenamente que ela quando ela faz essa leitura, essa repropriação da poética dos Evangelhos, há um momento no Evangelho, né, nos livros que compõem a Bíblia, a Bíblia chama os livros, né, nos livros em que Paulo diz que os vejo como árvores que andam. Eu os vejo como árvores que andam. Paulo num momento de loucura, né, a visão mística, né, uma espécie de ascensão pela loucura a uma poética. Ele vê as pessoas como árvores que andam. Se ele viu as árvores que andam, a sol viu um abrigo para essas árvores. Sim,
0: reuniu
2: né? uhum. as árvores. E fico pensando com Portugal não compreende sol como no Brasil ela não foi foi muito lida de maneira... Os livros foram lançados assim, aqui no Brasil, se esgotaram rapidamente, já desapareceram, né? voltaram a ficar no subterrâneo, dessa próximo desse, dessa biblioteca Rio Soterrada e a biblioteca Submergida, né? Quando os livros desaparecem de circulação e eu não sei, parece que a é, não só é mais compreendida né, em Portugal como para esse espectro, é né, Compreendido no Brasil, eu fico pensando se essa, se esse texto lançoniano, esse entre texto ou ouvir o texto, esse texto ou, da porosidade, texto de textos. Essa, essas pessoas livro que são evocadas nos textos, essa presentificação dialógica é, do, do certo onirismo da leitura, muito sutil, tão sutil que não, a gente vai lendo o livro e não percebe. Esse diário que vai se abrindo um vário, é quase um diário do vário. E não sei, eu vejo que é uma, radica, uma radical inversão do projeto pessoal também, né? enquanto pessoa. Implode e depois se multiplica, ela se expande e se torna um ente dialógico, quase um ente dialógico. Né? A minha conversa que as crianças têm com ela, aquela criança podia ser, talvez seja Roderick, aquela outra criança é Jordano Bruno, aquela é o Shua, aquela criança é Salomão, aquela Sulamita, essa criança é Fernando Pessoa. Existe uma transfiguração é, maravilhosa nessa né? nesse nome topológico que se move explode como uma estrela para fora, né? uma estrela que se torna vento, uma espécie de vento é, da poética mesmo. Né? Estou pensando nos textos que são é, que são para fora da literatura, como o, o que eu estou lendo agora, né? da Sébia ao Ser. E os Clarice também, embora a Clarice ainda tenha alguns alguns elementos do, da, do projeto pessoano dentro dela, do desassossego. Né? Fico pensando nisso. Para onde iria Lansol, né? Talvez os livros se tornassem eles mesmos seres, quer dizer, dentro da do projeto dela, né? Um projeto que eu repito, não foi compreendido por Portugal. É, claro, o João Barrento, né? Portugal, você aqui, né? A Lúcia Castelo Branco e outros. É, mas todos são, vão como que é, privatizando, compreende? Uhum. Enquanto continuam lendo. São, se tornam um pouco como Agamben, esses esses mongescopistas. Mas na medida que os livros se tornam seres, em que os livros são também insurreições, né? tem esse estado insurrecional dos livros, em que cada livro procura o seu leitor. E quando os livros começam a ler uns aos outros, e os livros se tornam legentes, através dos leitores. Talvez esse seja o primeiro, o primeiro sintoma. É, a palavra sintoma nem é interessante. Talvez ele precise além do sintoma. Foi um ato falho que não iluminou. Os atos falhos precisam iluminar. Esse não iluminou muito. Talvez é o primeiro indício o primeiro indício é o sintoma. Porque às vezes é indício, né, o indício de um pôr do sol, por exemplo... É, uma lâmpada estoura né? essa lâmpada que estoura eu estou tentando fazer uma fala de essa lâmpada que estoura uma fala louca né no sentido, foi o começo da via mística profunda de Wittgenstein ele escreve no diário dele que ele estava dormir e ele quando ele pensou a palavra Deus a lâmpada estourou e a partir desse instante ele se tornou um místico ele que era um lógico então aqui é que a lâmpada que estoura
0: você assim tá diferenciando, né, assim, esses livros que se tornam legentes deles deles mesmos, né, assim. Esse eu, eu, do sim. livro que procura o seu legente.
2: Sim. E
0: de uma legência que não seja da ordem assim de uma apropriação, porque isso é interessante, né, Marcelo, se, pensando no próprio projeto lençoliano, né, assim, ela Lençol, como uma legente tão atenta, né, assim, tão amorosa no sentido desse amor aí próximo da loucura, né, de tomar, enfim, tomar todos esses que ela traz para o seu texto, né, escrito, o próprio Heuderlin, o Jordano Bruno, Emily Dickinson, é, tantos outros, né, assim, ela ah. leigente de tantos, tempos... de Fernando Pessoa.
2: É, eu penso que os diários são essa essa malha essa, esse tecido de água viva né, que vai envolvendo os livros. E, ao lermos o diário, acontece uma, um fenômeno, né, um fenômeno parecido com quem olha durante muitas horas o quadro de Van Gogh. A pessoa ao, é, Os quadros de Van Gogh de objetos, né, de pessoas, é, de coisas, em uma perspectiva luminosa, né, do estouro da lâmpada. A pessoa que vê Van Gogh se torna durante instantes Van Gogh. Há uma expansão né, na poética, vamos dizer assim, das tintas, que depois não são. Tintas como razão, pintura como loucura. Como se os criomantes mais antigos, né? eles dizem que você dá a mão esquerda ou a direita. Eu leio mão às vezes, meu pai era é cigano. Então eu aprendi que a mão é são as duas mãos. As duas mãos formam a mão. A mão é a esquerda, mais a direita. A razão mais a loucura é a mão. E o pensamento da mão. A gente dá muito pouco valor ao pensamento da mão esquerda. Ah, existe uma tentativa de domar a mão esquerda, mas a mão esquerda fica como uma espécie de periferia. A gente sabe que não há periferia. Né? E talvez seja o inverso. A razão é que seja a periferia. A, a mão domada é que seja a periferia. Né? E o país seja a mão esquerda, o lugar maior, a grande topologia. Talvez a mão esquerda é que dome o corpo inteiro, converse com os órgãos. Talvez os órgãos. Eu penso nessa frase, sempre, é uma frase nunca me ensina. não sei se ela fala sobre inconsciente. Eu nem crio muito inconsciente. É uma consciência que está por um profundo que a gente chama de consciente. Mas eu o pensamento dos órgãos, seja inconsciente, como escreveu certa vez o Zé Gil. Eu não sei se o Zé Gil escreveu algo sobre Lançol, mas eu gostaria de ler se ele escrevesse algo. É,
0: também e... não sei. É uma boa Seria ]ido. um bom
2: legente, o Zé Gil. Então, se pensarmos assim, o Zé Gil como legente de Lançol em uma interpretação ficcional, com um personagem interpretando o Lançol, seria interessante também. Mas eu penso que essa questão dos diários São livros que conversa com os livros Mas são a ser continuados pelo leitor Como esse efeito é, Van Gogh topológico Existe também o efeito lançol topológico O leitor que lê Lansol se está no Lansol Também em alguma instância e é um, Tem autores que não é, não é possível fazer isso é, Por exemplo, com um Clarice Spector Acontece isso também A gente sempre acha que é a Clarice Spector Seria ler mais com
0: a mão esquerda, Marcelo?
2: Ah, sim. Passar as,
0: as folhas com a mão
2: esquerda. Que essa aliança da mão esquerda com o olho esquerdo, O né? uhum. um pensamento esquerdo, o né? uhum. um Pensamento ghost. Falando, é De política, a política foi uma, essa poética da política que foi iniciada num grande acesso de loucura é, muito superior à razão de Karl Marx e que instaurou uma visão de uma comunidade que nada tem de utópico esse essa, esse acesso esse surto que estamos criar em nós um corpo comunitário abrir mão né do nosso nome ao entrarmos nessa generosidade é, extrema nesse estado de atenção plena segundo Simone velho que é a generosidade extrema e abrimos mão abrir mão de tudo abrir né, mão da nossa interioridade inclusive em prol lá no caso de Simone velho abrir mão em prol do Deus do nome do eu irmão né, é, dar a a Deus, o eu, o vazio, a interioridade. né Ou seja, entrar no oceano, né sonar uma ilha de água. Esse processo é possível. Quando a gente coloca empilha livros, quando eu empilho livros e começo a ler os livros, assim um misturando com o outro, eu leio a Lida, junto com a Céber, da Céber ao Ser, eles vão se misturando, vão conversando um com o outro, dentro de nós. Você acha que,
0: que, o, que o legente, então, em alguma medida... Pode, pode ser esse abrigo na orla do
2: bosque? Eu acho que o leitor é um abrigo na orla do bosque. O leitor, o leitora. A grande questão, o grande problema do nosso tempo é, é a crise. né? É se leitor, leitora se tornarem animais em extinção. Se
0: tornarem? Animais
2: em extinção. Animais em extinção. Uhum. Se a pessoa passar a ser lida pelas imagens tomadas, as imagens fabricadas, né? inclusive imagens fabricadas dela mesma, e deixar de ser uma legenda do mundo. né?
0: Hum acho que é isso assim você quer dizer mais alguma coisa né?
2: assim. ah, eu queria ler alguma coisa ao acaso da Ansel para terminar né deixa eu ver vou abrir um acaso aqui da série o bem é uma coincidência o mal é uma causa o haver poder ou não só no território dos pobres se decide é isso aí muito obrigado Janaína quero ter colaborado de algum modo
0: muito obrigada, Marcelo, pelo, pelo sim, pela leitura, né? pela partilha de, uma, de um pensamento. Te agradeço. Olha,
2: precisamos perder o medo da loucura, medo do amor, né? o medo de perder. O medo uhum. de perder tudo, inclusive.
0: O medo de perder a cabeça.
2: É, o medo de perder tudo. Uhum. Ao, ao perdermos o medo de perder tudo, a morte passa a ser uma espécie de observadora da nossa alegria serena, suave e quase imperceptível. De Mona Lisa. Muito obrigada. Eu que
1: agradeço. No episódio de hoje, a nossa convidada Janaína Rocha de Paula conversou com Marcelo Ariel. Eu sou Ari Barcelos e a edição é de Pablo Sattler. Ficou interessado em saber mais sobre esta e outras pesquisas? Segue a gente no Instagram, espia.espaia. E não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify também e veja mais no site entrepostodeideias.ufop.br Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede Divulgação Científica na Região dos Inconfidentes realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.
0: Espiou? Agora espalha!